0: La vida se basa en la perspectiva con la que la veas. Lo mágico de las perspectivas es un podcast creado para que sea un espacio libre de juicios, donde todos podamos alzar la voz y expresemos nuestra opinión. Yo soy Sadie Mauret y yo soy Lily Mauret. Esperemos que lo disfrutes, porque nunca fue más fácil ser escuchado. Hola a todos, estamos muy felices de estar aquí otra vez con ustedes. Eh, les tenemos una invitada especial, como ya les habíamos comentado, pero como estamos en tiempo de coronavirus, pues va a ser de lejos, entonces si hay fallas técnicas, discúlpenos. Lo lamentamos. <risa> y bueno, yo les voy a presentar a nuestra primera. Eh, se llama Daniela Ocampo Magaña, es comunicadora social. Eh, siempre ha estado interesada en el tema de fast fashion, que es nuestro tema de hoy. Y la sustentabilidad, este ahorita está trabajando en las oficinas del Servicio Nacional de un Banco de Alimentos Que también tiene un gran impacto social y ambiental Y está haciendo su tesis sobre el tema de la sustentabilidad de la moda a partir de tianguis y bazares Hola Dani Hola Hola Dani <risa> este, ¿Nos podrías platicar un poco sobre ti?
1: Claro, eh, bueno, ya dijeron mi nombre, soy Daniela y pues acabo de salir hace unos meses, un mes de la universidad, por lo tanto ahorita estoy haciendo mi tesis <ríe> y mm -hmm. mi tema favorito es todo esto del fast fashion, de hecho ya ahorita es un tema muy conocido, pero este en realidad me ha interesado desde hace mucho tiempo pensando en que soy una consumidora, no en el hecho de que bueno, todos somos consumidores, todos tenemos ropa, entonces claro. hasta el final me interesó porque hubo un punto donde dije, ¿dónde está mi poder de consumidora? no? Porque obviamente yo no sabía qué había detrás de las marcas, no sabía de qué estaba hecha, no sé, una chamarra, ¿no? de qué estaba hecha o los textiles o eh, los pigmentos que tenía, y hasta el final hubo un punto donde empecé a investigar y me di cuenta de todo lo que había en esas tiendas súper famosas donde muchas personas llegamos a comprar, ¿no? Eh, entonces, pues, en esta investigación que he estado haciendo de mi tesis, eh, me he remontado desde lo, o sea, desde los inicios, desde los primeros homínidos, eh, que obviamente ellos creaban sus prendas con materiales, pues, de rápida descomposición, ¿no? O lo que ahorita le decimos que es biodegradable que obviamente eran pieles, ¿no? Que pues se cazaban, eh, obtenían las pieles, con eso se tapaban y obviamente eh, se, son más fáciles de que se degraden. Eh, también empecé a investigar sobre las neuronas espejo,
0: que... Ah, eso está súper interesante.
1: Este, sí. O sea, bueno, no sé si quieran... Eh, que, sí,
0: sí, sí, sí claro, eh, claro.
1: Bueno, este es un científico que se llama Giacomo Risolati, que es un científico italiano, bueno, era un científico italiano, de, y que en 1992, junto con su grupo de investigadores, está estudiando una región del cerebro que se llama la zona de premotricidad. Y entonces él empieza a registrar que se activaba nada más cuando... Ah, porque eran experimentos con eh, simios. Entonces se daban cuenta que se registraba nada más una parte cuando movían sus extremidades, pero también cuando otros monos hacían la misma acción. Entonces, a eso le denominaron neuronas espejo. O sea, como más fácil de resumirlo, de decirlo, cuando tú estás viendo una chica, no sé, imaginemos a Bárbara de Regil <risa> haciendo ejercicio, <risa> de alguna forma también tu neurona espejo, que todos tenemos unas, las neuronas espejo, nosotros también llegamos a hacer esos movimientos. Entonces, todas las acciones que observamos, que leemos, incluso que llegamos a percibir, o sea, como de rápido, nosotras los imitamos. Por eso se supone que también los bebés, si se dan cuenta, lo que hacen es, no sé, ven a las personas, a los papás, a los, los que están a su alrededor y ven, no sé, cómo están utilizando una cuchara. Y el bebé a lo largo de los años Va aprendiendo a usar una cuchara, pero es por la parte de imitar algo. Entonces, en un libro que yo tengo, que es de neuromarketing, nos habla acerca de cómo las marcas de ropa eh, utilizan esto en su publicidad, en el hecho de que ponen a una muchacha, eh, no sé modelando como los típicos de perfumes, ¿no? Que salen así como todos súper musculosos y sudorosos, extrañamente, pero sudorosos. Sí. Y se ven súper sensuales y tú dices como, oh, me encantaría, ¿no? Y hasta haces las mismas sí. poses, ¿no? Y ahorita se está dando mucho que todos posamos en, en fotos con las mismas
0: la misma formas. Sí, claro, todas las modas, uh -huh. ¿no?
1: Exacto. Entonces, así más o menos están utilizando la publicidad y el marketing, las marcas de... De ropa.
0: Órale. Bueno, ahora podrías empezar a contarnos qué es el fast fashion.
1: Claro, ahí, con gusto. <risa> bueno, este término también se le llama moda rápida y se refiere al método de la confección de ropa insostenible que produce pues ropa barata eh, de forma rápida conforme a las últimas tendencias. Obviamente en este punto eh, algunas marcas lo que hacen es, como ya se dice, hacer prendas que sean insostenibles y la parte de sustentabilidad y sostenibilidad es muy importante porque la sostenibilidad abarca tres pilares, que es la parte de los recursos naturales, el uso de los recursos naturales, también la parte del factor humano, evidentemente las personas que pues, están trabajando con eso, y también la parte económica. Entonces, por eso es insostenible, porque ya sea que estés explotando gente, obviamente no va a ser sostenible de ninguna forma, ¿no? Porque uno de los pilares se está rompiendo. Entonces, eh, dentro de todo este tema del fast fashion, se tocan muchas fibras y muchos temas, incluso la parte, de seguro ustedes también han escuchado por ahí noticias... De que, no sé, tal marca se robó el diseño de una chica, de una diseñadora independiente, ¿no? Sí, muchas veces se ha visto un poco de eso. Y básicamente es por estar en la moda. Porque, no sé, tal frase se hace súper famosa y lo hace una chica y entonces de ahí le roban el diseño. Pero es básicamente para estar a la moda. Y como nosotros o nosotras, o nosotres, queremos estar a la moda, ellos nos dan esa moda a bajo costo. De hecho, muchos dicen que todas estas tendencias que se dan obviamente son como del Fashion Week, ¿no? Y, oh, y las nuevas marcas de Chanel y Dior y todas salen y de ahí obviamente muchas marcas agarran y dicen como, ah, esto es lo de la tendencia y la venden a un menor precio pero como es a un menor precio, la calidad también es bastante baja.
0: Y aparte es mucho más fácil de que se vendan, ¿no? O sea, a precios accesibles que, por ejemplo, no todo el mundo puede comprar Louis Vuitton, Chanel y así, entonces es más fácil de que se vendan. ¿no? Mm, claro,
1: o sea, bueno, yo me acuerdo, y de hecho eso estaba platicando la otra vez con Seidi, que... Mm. Cuando abrieron Forever 21 y me acuerdo del de Perisur, me acuerdo que hasta mi mamá me decía: Oh, si un día tienes un evento que es como de muy rápido, nada más vas, te compras el vestido y después lo desechas, ¿no? Y hasta me decía, es de una apuesta. Y hasta el final, todas estas tiendas llegan a tener ese mismo patrón. Y de hay algunas marcas que sí tienen un poquito más de calidad, pero vamos a lo mismo, ¿no? Este Sigue teniendo esa parte de que explota a sus trabajadores o el uso del agua, ¿no? O el uso de estos materiales o el uso de tal. Entonces, hasta el final no llega a ser sostenible.
0: Sí, claro. Este Bueno, y justo que hablas, que hablas sobre esto de los materiales, eh, ¿nos puedes contar cuál es el impacto ambiental que tiene esta industria? Claro,
1: de hecho, eh, por ejemplo, el padre de la huella hídrica, que se llama Argen o o Kextra, está súper raro su nombre, lo siento si no lo, no, no lo pronuncio bien, pero él es el padre de la huella hídrica, y él nos cuenta y él estima que para fabricar solo una camiseta de algodón, solo una, se usa alrededor de 2.500 litros de agua. ¡Guau! Eh, ¡Wow!
0: sí. ¿Solo una?
1: Sí, solo una.
0: No, es muchísimo.
1: Y para unos jeans nada más, igual, solo unos, se utilizan 10 mil litros de agua. Wow, wow. Entonces, Qué o sea, eso. y él se supone que nos habla de la huella hídrica, de como toda la, la parte de la producción, ¿no? Obviamente eh, necesitas el algodón y el algodón es una planta que necesita muchísima agua. Entonces, no solo es como la parte de que, no sé, los tintes necesitan agua que la parte del textil necesita, necesita agua, sino que obviamente el algodón, que es pues, la parte básica ¿no? para sacar todo ese material, también necesita agua. Entonces, por eso se supone que la huella hídrica de una playera o bueno de una camiseta son 2.500 litros de agua, porque se va desde la producción hasta ya lo último que se tiene la playera y los pantalones también. O
0: sea, es literalmente o sea, no, no es... que... Que se siembra el algodón
1: hasta lo uh -huh. último, Sí, es lo sí, que así
0: se
1: es. De, de ok. Sí, también. Ok. Ahí, por ejemplo, muchos en uno de los documentales, y uno de los documentales que le pasé a esta Seidi, habla acerca de que, por ejemplo, en la India, que de hecho es uno de los lugares donde más explotan a la gente, eh, en el río Ganges habla que ahí hay fábricas de cuero, ¿no? Pero todo ese río está siendo contaminado pues porque necesitan esa misma agua del río para la producción del cuero. O sea, para los tintes, para los textiles, para todo. Y esa misma agua que están usando la vuelven a tirar en el río. Y de hecho se estima que todos los días llega más de 500 millones de aguas residuales tóxicas y salen conteniendo pues químicos, para tratar el cuero, y esa misma agua a veces llega a campos, al agua potable, entonces los niños, la gente riega sus cultivos con esa misma agua, entonces pues todos son químicos, entonces pues no, no está bien, ¿saben? O sea, porque pues obviamente también le afecta a la gente.
0: Sí, es justo a, que en ese documental es, ¿cómo se llama el documental? The True Cost Ajá, bueno, eso también lo vamos a poner para todas tus recomendaciones, para que también lo vean. Este Estaba viendo que también justo todos los tóxicos, los pesticidas y todo esto causa retraso mental en los niños, y luego como, o sea, se generan varias enfermedades en los niños, y como no tienen el dinero, o sea, les paga muy poco la industria, no hay tratamiento para para los niños, y pues al final solo están esperando su muerte, ¿no? Entonces es más... O sea, implica mucho más cosas que solo la ropa. Ajá.
1: Sí, o sea, por ejemplo, aquí tengo otra parte de mi investigación,
0: porque me traté de ir, obviamente, de,
1: no sé, Estados Unidos, pero el problema es que también mucha gente dice como, ah, pues solo pasa en Estados Unidos, ¿no? Pero empecé a ir, empecé a ir a la parte de, no sé, de Brasil, de Guatemala y del de Salvador y de Honduras y por ejemplo <risa> habla de que en Guatemala el salario mínimo en las maquilas en el 2012 cubría únicamente el 84% del costo de la canasta básica y le preguntaban a las personas dentro de la maquila, o sea a las mujeres y niños, porque también hay niños y hombres y todos que están ahí trabajando las estrategias que ellos utilizan para ahorrar tiempo no en Honduras y Dicen que el 79% no se levanta en todo el día de su puesto de trabajo. El 71% llega antes de la hora de su inicio de turno para adelantar el trabajo. El 58% no se comunica con nadie. Un 46% reduce el tiempo dedicado al almuerzo. Y un 40% no toma agua para, ir a, para no ir al baño y así poder cumplir la meta. Porque pues, tenemos que recordar que deben de llegar a una meta y por eso les pagan. Qué horror, sí. Entonces, sí es. Um...
0: O sea, sí, o sea, las condiciones son pésimas, ¿no? En todos los sentidos. Y justo hablando de porcentajes, se supone que el 85% de trabajadores son mujeres, uh -huh. ¿no? ¿Crees que hay una relación entre el machismo y las condiciones de trabajo? Yo
1: la verdad creo que es como todo de la opresión. <risa> o sea, creo que es una forma... Sí, obviamente el machismo, y de hecho hay un otro tema que se llama ecofeminismo que habla más de eso, pero dentro de la industria textil es más fácil, entre comillas, tener a una mujer o a un niño trabajando porque son, entre comillas, los más débiles. Entonces, eh, de hecho hay mucha gente que ha hecho algunos documentales o ha hecho reportajes acerca de cómo esas mismas chicas son abusadas, son violadas, son golpeadas dentro de la misma industria, bueno, de la maquila, para que guarden silencio, ¿no? Y de hecho igual dentro de ese mismo documental habla cómo una chica es, este... Eh, como la cabeza de uno de los movimientos pues para que les paguen bien, ¿no? Que yo creo que todos buscan esas buenas condiciones laborales y cuando la está buscando eh, dice que regresa pues, al día siguiente de la maquila y pues sus jefes que pues, todos son hombres llegan y la golpean, ¿no? Y llega a su casa toda golpeada ¿no? eh, llega pues sangrando dice que hasta cre creo que ni se podía parar ¿no? del dolor en el vientre entonces, hasta el final, utilizan a gente vulnerable, entre comillas, para poder salirse, ¿no? Con esa parte de, pues sí, de que es algo más fácil. Y hago varias comillas porque pues, no creo que sea fácil, pero para ellos es mucho más fácil ir con esa gente y utilizarla y darles lo mínimo de dinero y darles terribles condiciones de trabajo. E incluso hay madres, obviamente, que llevan hasta sus mismos hijos, ¿no? A, a, la, a la maquila.
0: Sí, claro, a trabajar. Uh
1: -huh. Exacto, porque no los pueden dejar. Entonces, los llevan ahí y pues hay químicos, hay ni o sea, los niños también están inhalando todas todos eh, esos químicos y todas esas sustancias tóxicas. Obviamente, también ha habido varios documentales donde pasan del cuero, cómo están haciendo como el, el tratamiento del cuero. Y muchos eh, niños, jóvenes, se les queda prensado, por ejemplo, el dedo y pierden el dedo o la mano. Entonces, hasta el final, pues, ah, utilizan... Pues sí, como les digo, entre comillas, gente vulnerable, y lo comillo mucho porque no creo que sean vulnerables, pero pues para ellos es más fácil. Incluso les roban, por ejemplo... Eh, las tierras a personas indígenas también. De hecho, igual en el mismo documental, y Seidi no lo puede decir, habla de Monsanto. Sí. De cómo les roban sus tierras y de cómo les dicen como que van a trabajar para ellos hasta que les, eh, les paguen, ¿no? Pero pues hay hasta gente que se bebe los mismos químicos que les da Monsanto para ya no seguir trabajando en esas tierras. Entonces, es como un ciclo vicioso donde hay mucha opresión a todo. O sea, es súper machista porque les digo, obviamente hay mujeres ahí, hay niños, de hecho hay niñas, y también porque se cree que las mujeres tienen las manos muy finas, entonces pueden hacer como detalles que los hombres no pueden. Ah, más delicado, ¿no? Sí, exacto, es como un trabajo, entre comillas, más delicado porque se supone que las mujeres somos más delicadas y somos, les digo, entre comillas, más vulnerables. Entonces, por eso se busca más a ese grupo de mujeres o de niños para trabajar.
0: Sí, o sea, y de hecho también en el, en el documental dice que hay muchas personas que se suicidan con los pesticidas, o sea, que aproximadamente una cada 30 minutos, y entonces es justo porque la gente les quita sus tierras y pues pues no tienen nada, ¿no? Entonces también es un tema súper delicado que no se toma en cuenta y del cual no se habla. Sí, de hecho
1: hace poquito vi un, un post que me había gustado, que fue cuando se dio todo esto del Black Lives Matter y de eh, también muchas marcas utilizan cuando es lo de el feminismo ¿no? como sacar playeras de todo eso ah, sí. y de hecho sí, es muchas muchas, eh, les digo una, una página decía como detrás de esa playera que dice hashtag feminista puede haber una mujer de color que no está no, no la dejan ir al baño ¿no? al menos para hacer la misma playera, entonces y de hecho igual eh, hay una parte del documental que habla acerca de la misma chica que dice que no quiere ver cómo nosotros usamos la ropa que está manchada como de sangre, ¿no? Y que la tiramos, literal, y ellos están siendo explotados y siendo, pues, violentados. Y lo único que hacemos es, pues, no sé, chance no tomar esa conciencia, ¿no?
0: Sí, está durísimo que algo que parece tan lejos realmente está muy cerca y que sigue pasando, que piensas que ya no pasan esas cosas, pero sigue siendo un ciclo de eso de robar tierras, eso de explotar gente, o sea, esto sigue pasando, ¿no? Y que seguimos contribuyendo con esto, porque realmente no nos ponemos a pensar este, de dónde viene esto que compramos, ¿no?
1: Sí, yo creo que a veces, o sea, yo lo que pienso es que tampoco se puede súper satanizar, ¿no? Porque les digo, pues yo tampoco empecé... Así ya siento súper uh, ¿no? Pero pues se puede empezar como a dar eh, nuevos usos o se puede buscar una alternativa y creo que eso sería lo importante, ¿no? Y chance, ok, ya no me gusta esta playera o lo que sea, pues le puedes dar otro uso, puedes este hacer algo más para que ya no se ya no se esté gastando tanto, y es lo que yo platicaba y he platicado con amigas, si un día yo quiero irme a comprar chance unos jeans a Sara, pues no está mal, pero debo de estar consciente que los voy a ocupar, o sea, no que pues es como antes decía mi mamá, ¿no? De rato de que voy a comprarlos y a la semana los voy a tirar
0: entonces... Sí, claro darles un, un segundo uso, ¿no? Exacto, otra cosa.
1: Exacto, exacto entonces, pues sí yo creo que más bien es esa parte de que no es tanto de satanizar, de, ay, ¿por qué estás comprando ahí? Sino, ok, pues puedes comprarlo, pero entonces úsalo y si no, pues rólalo con tus amigas, ¿no? O <risa> <risa> haz otra cosa, o véndelo o, no sé, haz algo más, hasta haz trapitos para limpiar tu cuarto, no sé, pero... <risa>
0: <risa> esa sí. es buena idea. Bueno, este, ¿qué papel crees que deberían de ocupar los diseñadores de moda?
1: Mmm... Pues yo tengo varias amigas que están en ese proceso de ser diseñadoras o ya salieron de la parte de diseñadoras. Y me he dado cuenta que muchas lo que están haciendo ahorita es también ver por ese lado más sostenible. O sea, una de mis eh, amigas se llama Majo y ella de hecho estaba sacando una dinámica que decía que, no sé, por ejemplo, yo no sé cómo combinar una falda, y ella lo que hacía, pues siendo diseñadora, o en ese proceso de, te daba como opciones de cómo usarla, y cómo no tirarla, entonces hasta el final estaba increíble, porque pues, si yo tenía una blusa que yo no sabía cómo utilizarla, podía mandarle foto. Y ella la editaba y me ponía como de, oh, puedes utilizar tu blusa de esta forma. O puedes utilizar tu falda de esta forma. Y te daba varias opciones y así ya no tenías que tirarla. Entonces, creo que muchos diseñadores de moda lo que están haciendo es ya ver la parte más sostenible. Y hay muchísimas tiendas y bazares y lugares que ya están optando por pimpear la la ropa, ¿no? Que les das una chamarra de mezclilla y te hacen un diseño atrás o les ponen como peroles o les hacen y le quitan y le no sé qué. Entonces hasta el final muchos diseñadores ya están optando por esa parte. Por ejemplo, también otra amiga se llama Diana y ella ya salió igual de la carrera y yo quería un, un vestido de, de graduación y me acuerdo que empezamos a platicar y a pelotear ideas y me dijo, ah, pues puede ser como una falda y un top para que tú puedas usar como la falda en ciertas ocasiones y el top en ciertas ocasiones, no, no. y así ya no sea como el vestido de grabación que dejas arrumbado 20 años más. Sí, no lo
0: vuelves a usar jamás.
1: Uh -huh. Exacto. Entonces me dijo, no, pues se puede hacer como un top y una, una falda, entonces ya pues la falda no la hacemos o todo el conjunto no lo hacemos tan vistoso, pero así lo puedes usar después como para una fiesta o te lo llevas para, obviamente ahorita no se puede salir, ¿no? Pero pues la fiesta o el antro, <risa> o si te quieres ver así bien nice, ya te lo llevas y ya tienes dos por uno, ¿no? En tu, en tu prenda. Entonces, muchos diseñadores yo creo que ya están optando por lo nuevo y por esa economía como circular o ese modelo circular de, del consumo.
0: Oye, qué padre está eso, la verdad. A ver si nos pasas el contacto. Sí. Oye, y aprovechando, este, que hablas sobre los diseñadores, me interesa mucho saber si sabes si existe algún tipo de explotación en las marcas reconocidas o la, las más caras como Louis Vuitton, Chanel y Carolina Herrera, todas esas marcas.
1: Ay, por favor, no vengan contra mí, ayúdame. Ah, no, está bien. Y yo, por favor, Chanel, no me mato. Pues, hay una aplicación que es mi favorita, que utilizo siempre, y nos platica eh, un poco acerca, por ejemplo, de Chanel, ahorita me metí. Y en realidad la marca está como... ...en un lugar donde dice que no está, o sea, como pues no tiene tanto, tanta sostenibilidad. O sea, por ejemplo, habla de la parte de los, este, de los trabajadores y de hecho la barrita está casi hasta abajo y de hecho ellos dicen que para el 2030 ya quieren evitar como el CO2 que se genera, el 50%, pero de hecho muchas... Eh, chicas que son muy, pues sí, ecologistas y muy así, hablan como de por qué el 2030, ¿no? Cuando se podría, no hacer sé, al menos, dos, ajá, o 2025 chance, le das ahí un poquito, citano, sí. ajá, pero muchas de las marcas se van por, eh, por la parte de que el 2030, 2050, y es pues, mucho tiempo, sí, y está bien, bien, puedes hacer un plan. Pero es una marca que yo creo que ya deberían de empezar. Y más Chanel o Carolina Herrera o Dior o los que sean, son diseñadores ya de un rango bastante alto, creo yo. Para que te digan que es para el 2030, creo que es un poquito más fácil. Incluso, por ejemplo, mis amigas que son, están en ese proceso de diseñadoras o ya acabaron, son diseñadoras apenas que van empezando y están optando por una manera más sostenible pero no puedo imaginarme por qué Chanel y Dior y todas esas no pueden, ¿saben? Sí, claro. Entonces, sí,
0: que tienen todo el dinero y toda la fama y toda la disponibilidad para ya hacerlo, pues, mucho antes, ¿no?
1: Exacto, o sea, creo que tienen hasta más dinero, se podría decir, para medio ahí, no sé, buscar textiles o pigmentos o algo un poquito más sostenibles o incluso no sé, lo de los trabajadores, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, aquí en la aplicación dice que de hecho está como que no es suficiente porque no hay evidencia, ni investigaciones, ni reportes sobre las necesidades de seguridad de los trabajadores. Y esto es una de las cosas que muchas eh, aplicaciones, muchas empresas, organizaciones sustentables, sostenibles, quieren hacer que sean muy transparentes. El problema es que pues no es tan fácil. Obviamente no, Chanel no va a sacar así como, oh, claro, explotamos a todos nuestros trabajadores.
0: Sí, justo en la escuela me dejaron ver un documental que la verdad no me acuerdo cómo se llama, pero habla justo de estas marcas más reconocidas y muestran que ni siquiera los trabajadores les dan como capa capacitaciones para enseñar a ma manejar las maquinarias, que son cosas enormes, y al final este, muestran un caso que un señor eh, se le corta la mano y obviamente él trata de mandar y todo, pero obviamente la demanda nunca procede, ¿no? Porque uh -huh. pues, son marcas súper conocidas, entonces creo que es mucho más difícil que permitan la investigación y que las demandas proced procedan. Claro, y
1: es porque de alguna forma es un corporativo muy grande. O sea, ya es literal estás peleando tú solito contra pff, que cuántos abogados tendrán ahí. O sea, y luego siendo también, ese es el, uno de los problemas, siendo un trabajador dentro de esas empresas, pues no les están, o sea, si apenas les están pagando, entre comillas, lo mínimo, o sea, lo mínimo de lo mínimo, ahora no van, no creo, y eso es lo triste, que no van a proceder con una demanda. Porque obviamente va a ser como, ah pues lo tapan rápido y listo, ¿no? A menos que sí se haga como mucho ruido. Por ejemplo, igual Louis Vuitton aquí dice que, por ejemplo, en la parte de animales no tiene nada. O sea, literal, la la... la ¿Cómo se llama? Su gráfica no tiene nada. Y todo esto está... Eh, o sea, lo acaban de poner en septiembre del 2019 o sea, está bastante medio actualizado, más o menos o sea, lo van poniendo como al año pasado
0: porque obviamente
1: no tienen como esa transparencia siempre pero por ejemplo, utilizan eh, ¿cómo se llama? utilizan piel de animales exóticos utilizan lana, utilizan piel, utilizan angora, también dicen que no hay evidencia sobre la producción ah porque también el problema de muchas de las marcas es que obtienen obviamente sus productos o sea la piel y todo lo obtienen pues de lugares por ejemplo como la India no entonces obviamente no te van a poner que están por ejemplo explotando gente en la India por lo tanto nada más dicen oh sí recibimos piel y ya fin entonces pues, no no te van a decir y el último es Carolina Herrera. También sale como que no es suficiente, que no me impresiona, la verdad. Entonces, y de hecho muchas, esto es lo que también me llama mucho la atención, que la mayoría pertenece a una como asociación o algo así que se llama como la asociación del, del algodón consciente o algo así. Y están todas las marcas que son horribles y es como, pues, ¿para hermanos? O sea, bueno, yo al menos nunca cuando los veo estas cosas digo como, pertenecen a esa asociación, pero tampoco, o sea, ay, es que siento que voy a estar quemando muchas marcas, pero, <risa> pero, por ejemplo, Inditex, según yo, es el miembro también y el que inició la, la iniciativa del mejor algodón de no sé qué cosa, les digo, así se llama como la organización o la iniciativa o algo así, y yo, ay no, y son pues, también de los peorcillos que se les ha encontrado, de hecho también se les han encontrado muchas cosillas malas, o sea, se ha enfrentado a multas en Brasil, en Honduras, o sea, porque se les ha encontrado que están explotando gente. Entonces, pues, por eso les digo que no me impresiona que muchas de estas marcas pertenezcan a esa iniciativa de del mejor algodón y todo eso, porque pues hasta el final son marcas que están haciendo básicamente
0: lo mismo. Entonces, pues sí, y no pueden decir que no, ¿verdad? Oye, yo te tengo una pregunta, Tota, que hace poquito estuve viendo una serie de Netflix que se llama Girl Boss. ¿Qué, qué opinas de o sea, la marca real que se supone que es esta chava que sí hizo su marca? ¿Sí, sí sabes de, de cuál estoy hablando?
1: No, no he visto esa serie.
0: Bueno, ¿cómo se, se, se llama? Ajá, se llama Girl Boss y se supone que está este, basada en la historia real de la marca Nasty Girl. Entonces, bueno, pero se supone que esta chava lo que hacía era comprar ropa en línea, de mm, ropa de segunda mano, pues, y la modificaba a su manera y, este, y la vendía como mucho más cara. Entonces, así es como nació su marca y tú, o sea, ¿tú qué opinas con que se haga ese tipo de cosas?
1: Pues a mí me agrada el hecho de que los puedas modificar porque yo, yo, por ejemplo, al menos no soy muy buena modificando, pero ya hay muchas marcas empresas que se dedican a eso, y en México creo que también es lo que me ha impresionado bastante, porque en Estados Unidos, de seguro, pues todos sabemos acerca de esas tiendas como que se les llama thrift shops, que son pues, de segunda mano, ¿no? Y ahorita en México, por ejemplo, eh, una vez Arlet me llevó a una tienda que se llama Verde Permuta y tú llevas tu ropa y haces como, o sea, ellos te checan tu ropa, obviamente, que no venga manchada, que no venga con tal, y tú haces como, te, hace, te hacen como un, se podría decir con puntos, entonces tú puedes ir y gastar ahí como tu ropa, ¿no? Y bueno, comprar ropa ah, nueva.
0: Entonces, entonces
1: es como un trueque, sin hacer trueque, porque pues tú llevas tu ropa, <risa> y ya como que escoges de la otra ropa. Y también, por ejemplo, hay otra que se llama Long, que a mí me gusta muchísimo esa tienda, y bueno, esa, pues, es que sí, es como que una empresa de tienda, pero, por ejemplo, eh, si yo llevo una sudadera y tiene un hoyito ellos se dedican a repararla entonces
0: wow.
1: está increíble porque les puedes llevar como desde botas eh, les puedes llevar chamarras de cuero les puedes llevar pants les puedes llevar shorts, les puedes llevar lo que sea y ellos te la arreglan por ejemplo hace poco vi que subieron una um, una imagen, una historia de uno que decía que uno de sus clientes sabía que quería esos shorts pero no quería bajar de peso entonces <risa> Ellos le pusieron una línea extra para que sus jeans, para que él entrara en sus jeans. Entonces wow. eran <risa> eh, en sus shorts, más bien. Y eran wow. sus shorts favoritos. Y de seguro todos <risa> pasamos por eso, que es como, no, esos no sí. los puedo tirar. <risa> sí. No los quieres tirar. Y ellos les ponen una cinta extra, como, pues para que te quepa, ¿no? O se me rompió tal. Ay, era mi chamarra favorita. Pues las puedes llevar ahí y te la vuelven a reparar. O cosas así. Creo que por eso. Todo eso me, me pues no sé, me llama la atención. Y les digo, más aquí en México, pero también siento que aquí tenemos más esa cultura de, y hasta con las mamás, de no, hazle ahí, repárale, ¿no? Y tantito <risa> una ya. Y ya sí. ajá, ajá, una cosita y ya, ya quedó tu vestido y ahí el parche casi, casi <risa> azul y el vestido rojo, ¿no?
0: <risa> sí, justo.
1: Pero creo que está bien, por ejemplo, yo sabía que nastigal no tampoco es tan transparente, o sea, no se sabe bien como pues de si tiene como su ¿cómo se llama? O sea, si explota gente o no. En realidad no es este pues sí no es como no, no creo que sea no tan conocida, sino que no hay tanto que se sepa de. O sea, no se ha encontrado como, por ejemplo, les digo en Inditex que sí hay noticias de que encuentran ahí lugares con gente explotada, ¿no? No hay como tantas noticias. No sé por qué. Yo creo que ha de ser la página o la chica o no sé qué habrá pasado, pero no hay tanta información sobre Nastigal.
0: Sí, no, me imagino que hay muchas empresas donde no se sabe realmente como el trasfondo y no necesariamente porque no sean famosas o cualquier cosa así, sino pues sí ha de ser como muy bajo la mesa y así. ¿no?
1: <risa> sí, no, y les digo, creo que hasta el final igual. No está mal comprar, les digo, en esas tiendas, o sea, ah, pues se me antojó, o oh, está súper bonito ese vestido de Sara, pero pues, lo ocupas, ¿no? E incluso a mí y a todos yo creo que también nos ha pasado que llegamos, yo a veces compro en bazares, bueno, ahorita no, pero compraba en bazares y veía así un vestido increíble que yo ay, pensaba sí. que me lo iba a poner así como de, ay, cuando reciba mi Oscar, ¿no? O mi puta. <risa> <risa> y... Pues obviamente nunca va a llegar ese, o sea, bueno, quién sabe, ¿no? Pero pues, ya cuando llegue el momento, no voy a obtener un vestido así, pues, o sea, solo lo tienes como para para sentirte ahí que recibes el Oscar, ¿no? O que te sientes millones, pero no, o sea.
0: Nunca lo usas.
1: Exacto. Entonces, creo que más bien es esa parte igual de comprar cosillas que dices, ah, ese vestido está lindo lo puedo usar con esto, lo puedo usar con el otro si me pongo un sombrero, una boina un esto, un el otro y le sacas el mayor provecho a tu ropa y les digo, si ya después no lo quieres no te queda, lo puedes llevar a Long por ejemplo, o lo puedes vender, o lo puedes ahí truequear con tus amigos, no creo que se diga truequear, pero entonces creo que está pues hasta el final les digo, puedes comprar en esas tiendas, pero también debes de ser consciente, ah, Sara está haciendo esto, esto y esto, Solo compro ese, ¿no? En un año o lo que tú quieras, pero le das el máximo uso. Ah, bueno, pero esto. Y vas haciendo como esa parte consciente de las compras, ¿no? Solo comprar ahí a lo
0: loco. Sí, valorar, ¿no? Lo que uno tiene. Uh -huh. Oye, Dani, ¿crees que de alguna manera se puede comparar este, con la comida rápida y que sea muy difícil de combatir esto por, ya sabes, usar o los precios bajos, eh, la calidad... Pues como hablábamos, ¿no? De que es más rápido, menos costoso. Mm,
1: yo creo que chance no combatirlo así ya de, o sea, de sí, que creo. la tienda desaparezca, ¿no? O sea, de que sea como de, oh, por Dios, este, ya <risa> muerte, ¿no? Por ejemplo, yo sabía que Forever 21 aquí sí se fue, o sea, pero porque sí, tuvo no. problemas de como de dinero, o sea, de deudas, no tanto porque pues, no se le compraba, sino por deudas. Pero, por ejemplo, en, vas a Estados Unidos y va a haber 50 Forever 21. Sí. Claro, claro. Entonces, yo creo que no es tanto como de que se vaya a combatir y erradicar y las empresas vayan a morir, pero yo creo que ahorita la gente, y más esta generación también, nuestra generación y la generación como que viene, la más jovencilla, Siento que son súper, súper, súper conscientes ya. Creo que nos tocó la parte fea, ¿no? <ríe> Entonces, creo que ya hay un poquito más de conciencia en donde volteamos a ver y decimos como, oye, no, esto no está bien. Y creo que se nota no solo por la parte del medio ambiente, y lo hemos notado, ¿no? Por la parte del feminismo incluso se ha crecido más, ¿no? o la parte de, no, pues es que les digo, son como ya temas un poco más fuertes y la parte cultural no del racismo, del patriarcado o de esto, siento que se está rehaciendo, como que se está deconstruyendo lo que se tenía de antes sí. y lo estamos volviendo a construir. Entonces creo que todas esas estructuras mentales y sociales que se tenían antes se han estado reconstruyendo y nosotros lo hemos estado haciendo entonces yo creo que chance como erradicarlo o combatirlo no pero yo creo que sí va a haber una disminución y yo por ejemplo lo he visto porque amigas mías, Angie e incluso mi novio a veces es como pues vamos a un bazar no les digo que voy a un bazar o que voy a ver algunos bazares y es mucho más barato es ropa muy, muy bonita, bonita. Es, hasta incluso conoces gente cuando pues, podíamos salir había bazares que hasta ahí llevaban cerveza y que la música, y hacías como amigos ahí y creo que mucha gente sigue sí ha estado tomando conciencia chance, les digo, no erradicarlo pero disminuir esa compra y les digo, chance si no se erradica pues no está mal, pero que también siento que las marcas van a empezar a cambiar, por lo mismo de que nosotros estamos cambiando. Entonces, creo que también el poder del consumidor, o sea, creo que es una de las partes que a mí, por eso también me gusta de esto, que nunca hay que olvidarnos del poder que nosotros tenemos de consumidor, ¿no? De, oye, marca, ¿qué le hago a tu playera, no? O sea, una llamada, incluso, o sea aunque suene súper loco, oye, pues, ¿qué, ¿qué le hago a tal, no? O sea, yo una vez me acuerdo que también en H&M me acerqué y ya ven que tienen como un contenedor para, o sea, que tú echas tu ropa y te dan un descuento, ¿no? Entonces, yo siempre he estado peleado con eso, porque a mí se me hace totalmente greenwashing, entonces es como de, y qué le haces a tus prendas, o sea, me dices que las están reciclando, pero pues, ¿y dónde, no? Y nunca te dicen nada, entonces... Una vez yo sí me acerqué y le dije, oye, ¿y a dónde va mi prenda? ¿No? Y los chicos como oh, no, pues es que no sabemos. Y yo, hermano, tú trabajas aquí, pues deberías de sí, decirme sí, debería al menos, ser. ¿no? Entonces les digo, creo que hasta el final las mismas marcas y algunas marcas nuevas que están saliendo, ¿no? Obviamente que están haciendo esa parte de la ropa y de todo eso. Pero también si H&M, si Sara, por favor no, no me maten. Ah, pero <risa> si esas marcas no empiezan a cambiar, van a empezar a perder consumidores. Entonces, creo que, les digo, Chance no se va a erradicar en todo el mundo, pero sí va a ser como, pues les digo, como Forever 21, ¿no? Que también era de la marca. Oye, pues ya tronó Forever 21. Chance era de sus de, deudas y todo lo que tenía, pero hasta el final también mucha oh. gente ya empieza a pensarle más, a ser más consciente. Entonces, yo creo que las marcas van a empezar a tener que cambiar. Y bien, o sea, porque nos pueden querer dar a tole con el dedo y va a haber un punto donde vamos a tronar, siento yo. O sea, donde va a ser como ¿qué está pasando? No estás haciendo nada. No veo, por ejemplo, en el 2030, pues hazlo de una vez. O sea, si tienes tanto dinero, sí. haz un plan de una vez. O sea, de seguro tienen... Miles de comunicólogos, abogados, de todo, porque son de una todo,
0: empresa. Uh -huh. Entonces, sí, sí, sí. No
1: sé, eso es mi, mi pensamiento.
0: Pues sí, la verdad es algo que afortunadamente se está haciendo moda, un poco de ser más consciente, y eso está padre. Y pues, ¿algo más que quisieras agregar, Dani? Eh,
1: ya no compré, ah, no es cierto. <risa> no, pues... Creo que hay que ser conscientes. En verdad, hay que usar nuestro poder del consumidor. O sea, somos súper poderosos porque hasta el final, bueno, lo que no, a mí me enseñaron siempre en la carrera es que sí, ¿no? Siempre hay alguien arriba nuestro, que pues en este caso son estas corporaciones, pero eh, creo que hasta el final nosotros como clientes debemos de pedir un mejor servicio, un mejor objeto Entonces, El que agarrar. Paga agarrar y decirles, oigan, este, no sé, incluso para cosas de reciclaje, ¿no? oigan, ¿qué hago con esto? Y también la marca va a ser como, oh, eh, me está preguntando, ¿no? Les digo, pues yo en HM, y ellos, ay, pues no sé, yo. ¿Qué? Entonces, creo que sí, usar nuestro poder, ser conscientes, les digo, no está mal si un día ves unos jeans o un vestido o una playera porque tampoco es esa forma de decir ¿what? estás matando al medio ambiente, sino porque también todos podemos hacer otras cosas ¿no? chance compras tu pantalón en Zara, pero estás reciclando ¿no? chance está, no usas este, el coche y te va bueno, ahorita no se puede, ¿no? pero usas el coche pero este, usas tu bici, ¿no? o caminas o haces algo, entonces
0: Creo que no hay como que. Sí, hay uh -huh. Sie
1: siempre siempre todos podemos hacer algo, solo ser conscientes, informarnos de. Y ya teniendo esa información, entonces ser responsables con nuestras acciones y tener nuestro poder del consumidor y exigir a las marcas a las que les estamos comprando. Creo que eso también está, o sea, sería lo que yo recomendaría.
0: Y creo que dijiste algo muy importante que, pues, creo que no hay que juzgar tanto a, a las personas sin saber cómo lo que van a hacer, ¿no?
1: Sí. Es que yo creo que ahorita es muy fácil, ¿no? Decirle, o sea, no sé si yo veo a Seidi así comprando algo sí. y yo, ¡ay! No, la muerte y el medio ambiente, pues no. O sea, no sé que, no sé, chance, imaginemos, ella compra a Granel y eso ayuda mucho, ¿no? O ella tiene muchas bolsas y no las tira del plástico, ¿no? Y usa otras bolsas, o anda en bici, o lo que sea. Entonces, está bien si a veces se compra su pantalón, pero les digo, usarlo todas las veces que se pueda, ¿no? Si quieres usarlo cien mil veces, pues úsalo cien mil veces. Pero date cuenta de que ese pantalón lo está haciendo esa gente. Date cuenta que se está gastando diez mil litros de agua, Date cuenta que hay gente que, obviamente, no sé, está siendo abusada, está siendo violentada. Entonces, sácalo. Literal,
0: lo hace con la sangre.
1: Literal. Entonces, sacarle el mayor provecho porque también hay que pelear por esas personas, ¿no? Que están muy, muy, muy detrás de la cadena que nosotros no nos damos cuenta. Entonces, pensar como por ellos. Y darles ese respeto también a los trabajadores de, oye, chance yo no estoy viendo cómo están haciendo mi pants, pero pues, oye, entonces lo voy a usar <risa> mil veces y lo voy a usar hasta que se me rompa o hasta que lo pueda hacer <risa> para limpiar, ¿no? Entonces, usar eso creo que sería perfecto.
0: Pues muy bien, Dani, la verdad nos encantó tenerte aquí porque realmente justo, justo en esta época como que he visto demasiadas publicaciones sobre el fast fashion y este, pues nos encantó tenerte aquí y que nos comentaras más y nos dieras recomendaciones y tips muy buenos para y sobre todo no satanizarlo como dijiste y muchas gracias Ay, muchas gracias Dani gracias a
1: ustedes
0: <risa> Gracias a ustedes por el espacio.
1: Creo que es súper importante que le den espacio a la gente, o sea, para hablar de estos temas, ¿no? Porque son súper importantes. Bueno, cualquier tema, pero creo que es muy, muy importante.
0: Sí, Dani, muchísimas gracias. Gracias
1: a ustedes, chicas.
0: Gracias, Dani, nos estamos viendo. Y gracias a todos por escucharnos y espero les haya gustado. Bye, bye. Les dejaremos las recomendaciones que Dani nos deja de documentales, páginas, lugares, o incluso de sus amigas. Sí,
1: a ellos, síganlas, síganme a mí también, a ellos.
0: Sí, dejaremos todo. Muchísimas gracias por escucharnos y bye. Bye. Bye.